0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso querido grupo Manuel Filomeno de Miranda. Boa tarde, amigas e amigos que nos acompanham nos nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar neste segundo áudio comentando o item 9 do capítulo, Instruções dos Espíritos, Mensagem do Espírito Fenelon. Ele inicia assim, o amor é de essência divina e todos tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, sempre volta a um ente ou a um objeto qualquer, uma viva e ardente afeição, à prova de tudo e de todos. Anelon inicia sua mensagem afirmando que todos os seres humanos recebemos, no momento de nossa criação como espíritos, a poderosa chama do amor. Por isso é que todos os seres da Terra, mesmo os que ainda vivem nas mais graves imperfeições e paixões, sempre têm por algo ou por alguém um amor forte e sincero, acima de todo e qualquer impedimento ou dificuldade. Mas há pessoas, diz Fenelon, que com o coração a transbordar de amor, usam esse sentimento para com animais, plantas e até com coisas materiais. São misantropos que, queixando-se da humanidade em geral, resistem ao pendor natural de suas almas e usam o amor na condição de um instinto. E nós comentamos, infelizmente, muitos irmãos que ainda não sabem aplicar correta e educadamente essa força sublime do amor, dedicam esse sentimento preferencialmente a coisas, objetos, joias, animais, quadros e até a plantas, porque ainda se sentem decepcionados com a condição humana, que todos os dias demonstra um certo barbarismo e um certo primitivismo sentimental e emocional. E muitas vezes esses comportamentos nocivos acabam matando em alguns corações a esperança de uma sociedade de um mundo melhor e mais feliz. Voltando a Fenelon, Deus depositou o germen do amor nos corações do homem para se desenvolver com a moralidade e a inteligência. Mesmo junto ao egoísmo, o amor torna-se a fonte de muitas virtudes que geram afeições sinceras e duráveis ajudando o ser a transpor os caminhos áridos da existência humana. Muito bonito o raciocínio de Fenelon. Tendo o homem no íntimo a chama do amor, é possível que ele, aos poucos, vá enfraquecendo a força do egoísmo-orgulho e desenvolvendo essa chama iluminativa do amor. E sendo o amor a fonte de todas as virtudes, a partir de seu despertamento, o ser humano conseguirá, com esforço e com dedicação, com uma certa disciplina, Substituir os seus defeitos e imperfeições morais pelas virtudes cristãs, as quais o Cristo a todas exemplificou para nós e nos ensinou como devemos vivê-las. Volta para Fênelon. Há pessoas que negam a reencarnação porque não aceitam que outros venham a compartilhar das suas afetuosas simpatias. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais seres humanos. E nós comentamos para facilitar o despertamento e desenvolvimento do amor, a sabedoria divina instituiu a família, que a todas as almas favorece aprender a sentir o amor consanguíneo. Mas é preciso ir à lei, é preciso ir em frente. Do amor em família, vamos ao amor conjugal, depois ao amor filial e continuando esse desenvolvimento, vamos chegar um dia ao amor fraternal que Jesus nos ensinou com uma simples pergunta e resposta. A pergunta foi, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo respondeu, todos aqueles que cumprem a vontade do meu Pai que está nos céus, esses são minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. E continua Sanelon Para praticardes a lei de amor, preciso se faz que chegueis a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá, porque Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito porque é ele que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob a qual o egoísmo se esconda dentro dos seres humanos. E nós comentamos o egoísmo, o orgulho e a vaidade estão na base de todas as imperfeições morais e de todas as paixões inferiores. Já o amor, a caridade e a humildade estão nas bases de todas as virtudes da alma. Quanto mais abrimos espaço para o amor em nossos corações, menor se tornará a influência do egoísmo em nossas vidas, como também do orgulho e da vaidade. Daí a necessidade das reencarnações, porque essa é uma tarefa individual de longo curso, de longo esforço de cada criatura que vai a cada mergulho na carne, melhorando aos poucos a sua condição moral e o seu nível de espiritualidade. Voltando a Fenelon, disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Será a seita? Será a nação? Não. É a humanidade inteira que constitui o nosso próximo. Nos mundos superiores, o amor é que harmoniza e dirige a vida e os espíritos. E a Terra está destinada a realizar, em breve, sensível progresso. Verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, que é a lei do amor, que é um reflexo da divindade. E nós falamos que há, nos Evangelhos, três supremas recomendações de Jesus sobre o amor. A primeira, claro, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda é amar o próximo como a si mesmo. E a terceira é nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, o Cristo. Somente quando essas três condições predominarem em todas as ações, em todos os sistemas e em todas as instituições de todas as sociedades humanas, é que a Terra conquistará o seu galardão de mundo de regeneração. Graças a Deus... Já iniciamos esse processo com a tão falada transição planetária, planetária em que nos encontramos hoje. Voltando à mensagem de Fenelon, os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os rebeldes e os viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito fazei aos outros somente aquilo que quiser de que os outros vos façam. É um ensino de Jesus no Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de 2 Mateus, capítulo 7, versículo 12, a regra de ouro. E nós comentamos, a condição básica para a Terra ser o mundo mais evoluído é a vivência por todos os que nela estão encarnados, ou pela grande maioria, dos homens encarnados e desencarnados, da vivência da regra de ouro estabelecida por Jesus no sermão da montanha. Fazer aos outros tudo aquilo que desejamos que os outros nos façam, isto é, fazer sempre o bem e nunca o mal, porque ninguém há que deseje o mal para si mesmo. Não acrediteis, portanto, diz Fenelon, na esterilidade e no endurecimento do coração humano ele sempre cederá ao amor verdadeiro. Porque o amor é como um imã ao qual não é possível ninguém resistir. O contato desse amor vivifica, desperta e fecunda os germes latentes do bem que existem em todos os corações criados por Deus. É verdade. Esse pensamento é a mais pura verdade. Há na história da humanidade... Desde os tempos mais remotos, os mais variados e diversificados exemplos de tiranos e de seres cruéis que não conseguiram resistir às investidas silenciosas do afeto, do carinho, da ternura e que acabaram se deixando levar pela força imperiosa do amor verdadeiro. A terra, diz Fenelon, ainda de provas e expiações... Será um mundo purificado por esse fogo sagrado e verá praticada nela a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Todas essas virtudes filhas do amor. E nós comentamos em cada geração e em cada reencarnação a força do amor, vai aumentando nas criaturas e, proporcionalmente, vai enfraquecendo os atuais pilares de todas as relações humanas, que, infelizmente, ainda são o egoísmo, o orgulho e a vaidade, que se juntam à ambição e à vontade de domínio e praticamente destrói os laços sagrados de amor entre os homens. Até o momento em que, a vitória do bem e o predomínio das virtudes filhas do amor, transformarão a humanidade da Terra, elevando-a à condição de um mundo de regeneração, porque nela já estará instalada a Era Nova do Espírito, que teve início há dois mil anos atrás com a descida angélica do Cristo e o seu nascimento na Terra entre nós, na pessoa de Jesus de Nazaré. E termina a sua mensagem, o Espírito Fenelon. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colherá delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que eu vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Fenelon, mensagem dada em Bordeaux, em 1861. E nós comentamos encerrando o nosso estudo. Essa conclusão de Fenelon está em perfeita harmonia com os postulados e princípios espíritas, especialmente com os argumentos que estão ensinados no livro A Gênese da Codificação, no seu último capítulo, que é o capítulo 18, cujo título é São Chegados os Tempos. E nos no último item deste capítulo, cujo, no, cujo título é A Geração Nova, em seu primeiro parágrafo, que assim dispõe, aspas, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente apovoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, e que somente ao bem se dediquem, fecha aspas. Então, em a Gênesis já está previsto que, nos próximos séculos, aos poucos, a humanidade da Terra estará sendo trocada com a encarnação, aos milhões de Espíritos bons, tanto da Terra, da nossa humanidade, como de outros mundos superiores que Jesus convidou e eles aceitaram o convite, irão reencarnar aqui por alguns séculos ou alguns milênios, e os nossos irmãos da nossa humanidade terrena originária, que não quiserem se modificar, que não aceitarem a nova ordem, que rejeitarem o esforço que todos estamos fazendo para a melhoria, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã um pouquinho melhor do que hoje, esses irmãos serão convidados a continuarem evoluindo em outros mundos que não a terra. Alguns semelhantes, alguns um pouco inferiores, onde lá farão a sua recuperação moral e a sua reeducação, conforme já aconteceu nos primórdios deste ciclo evolutivo aqui na Terra, quando espíritos mais adiantados dos mundos de capela vieram passar alguns milênios na Terra reencarnando para nos ajudarem. Então, vamos ter que cumprir... O que pediu Madre Teresa? Vamos amar até doer. Obrigado a todos pela oitiva, pela participação e pela ajuda mental. Que a luz do Evangelho ilumine os nossos passos e as bênçãos de Deus recaiam sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre todos os lares da Terra, graças a Deus.